0: Nessa manhãzinha de segunda-feira que eu começo gravando esse conteúdo, eu reflito sobre a passagem do tempo, estou gravando esse áudio no finalzinho de março de 2022, já passou-se um trimestre, reflito sobre a resiliência que São Paulo impõe, ainda não são seis horas da manhã e já ouço o movimento dos carros começando e consigo imaginar as pessoas que tem que sair para trabalhar, que muitas vezes vão para longe demoram ainda para chegar no trabalho. Eu sempre me admirei muito quando eu morei daqui da aqui da outra vez também, eu me admirava muito com essa resiliência. E isso tá no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro, porque aí eu reflito também sobre os tempos em que a resiliência é imposta para todos nós, né? Eu tento trabalhar na minha mente, o grande desafio da desidentificação com esse mundo, é... E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Ainda essa semana eu vou, eu vou gravar um pedacinho de uma leitura, não vou colocar nesse áudio para não ficar muito longo, sobre um livro que é Os Quatro Compromissos Toltecas, do Dom Miguel Ruiz. Um livro que eu considero essencial, de cabeceira, que ele sintetizou de uma forma muito, muito é, precisa e ao mesmo tempo de uma forma simples, fácil de compreender, alguns princípios que estão aí espalhados pela maioria das das tradições espirituais que desse que que enfim, foram designadas para nos ajudar a compreender melhor essa relação entre espírito e matéria. Então, recomendo esse livro de toda maneira e depois eu vou ler um pedaço desse livro que eu considero muito, muito importante para esses momentos que a gente está vivendo. Nesse trechinho, que eu vou só antecipar para vocês, ele fala principalmente a respeito de que esse mundo aqui, o mundo desperto, é, na verdade, o mundo do sonho. Ou seja, a nossa mente está ligada, mas são tantas as ilusões que a gente vive nesse momento, são são tantos mitos, que eles chamam de mitote, tantos mitos que foram criados ao nosso redor, tantas concepções a respeito de quem nós verdadeiramente somos, equivocadas, que fazem com que nós acreditamos que sejamos essas coisas. né? Então, enfim, dizem que temos determinados papéis, dizem que somos importantes por determinadas coisas, dizem que temos que cumprir determinados roles e coisas, e nós acreditamos nisso e quando não cumprimos isso nós sofremos. Então ele explica sobre isso. né? talvez eu grave esse esse conteúdo e mande para vocês ainda hoje porque eu considero ele bem importante como complemento disso aqui que eu estou falando mas de toda maneira, tendo esse conceito, eu tento trabalhar na minha mente essa desidentificação e como desidentificar-se, ou seja, o que é essa desidentificação? é lembrar que assim como quando eu estou jogando um jogo de tabuleiro eu posso me envolver apaixonadamente por aquele jogo, mas eu sei que eu não estou dentro do jogo, assim também deveríamos viver a nossa vida aqui. Como uma sugestão de viver de uma maneira um pouco mais pacífica interiormente, de conseguir lidar com o desafio que está sendo viver nesse mundo. E como é que é isso, né? Quando você está jogando um jogo de tabuleiro, você sente raiva, você fica injuriado quando você percebe que houve uma injustiça, Você fica com raiva quando você vê que alguém ah, tentou trapacear ou você se sente muito feliz quando você dá uma boa jogada. Ou seja, você consegue jogar o jogo, mas você está desidentificado do jogo. Você não é aquele jogador, você utiliza-se do jogador. Né? Então, todo esse contexto que você vive, que eu vivo, da personalidade, da, do trabalho que é colocado, que muitas vezes é imposto, né a maioria de nós não escolhe o trabalho que tem. E aqueles que estão lutando para viver daquilo que que tem potencial e que acreditam, me incluo nisso, tem sido uma luta, como qualquer outra luta legítima, mas que muitas vezes é, sacrifica muita coisa. né Então, esse é o mundo daqui. Que implica em muitas ilusões também. E implica em não fazermos exatamente aquilo que está na nossa essência como um trabalho, como um meio de vida. Implica muitas vezes em não conseguirmos manifestar muitas coisas internas, sentimentos, emoções, ideais, como gostaríamos por não termos espaço para isso. É um jogo. E jogo tem limitações, jogo tem regras. E quanto mais desperto você está para o jogo, quanto mais consciente você está do jogo, mais você consegue mudar a sua realidade dentro do jogo. É ou não é? Quanto mais você domina as técnicas, mais você consegue mudar a realidade. O que muita gente às vezes esquece é que dominar as regras não significa fazê-lo somente com a intenção de obter ganhos pessoais. Todas as linhas das tradições mais antigas, e é onde eu mais tenho afinidade, porque entendo que nessa época que a gente está, principalmente nos últimos 1500 anos, a gente está saindo de uma era de ferro, né? passando por uma era de ferro, saindo dela, ainda uma era de muito baixa consciência, e as informações que a gente recebe são muito distorcidas nesse período, né, elas vêm corrompidas demais por esse mitote, por esses mitos. Então, quando a gente acessa informações mais antigas, mais milenares, a gente pega mais da essência. Mas, de toda maneira, essas linhas, a maioria delas fala de algo que eu considero muito, muito essencial nesse processo de desidentificação. E, ao mesmo tempo, ou seja, ser um jogador, mas ser um jogador ativo, Porque a maioria dessas tradições, inclusive, traz isso como um princípio fundamental de fazer mais do que por si mesmo, de despertar para si e para o mundo, de ter uma vida ativa moralmente, espiritualmente, eticamente, para si e para o mundo, não somente para ter uma a sua própria paz, porque você não está sozinho. Não dá para trabalhar sozinho nesse mundo, porque sequer somos um único indivíduo. Quem cria essa ideia da individualidade, da separação, é o ego. O ego é responsável por... Ele é um mecanismo que toma posse do corpo, por assim dizer. O ego é responsável por uma... por por caracterizar o personagem. O ego é responsável por nos dar uma roupagem, por assim dizer, assim como na analogia do jogo. É preciso você saber se você é o jogador A, B ou C, mas você não veste ele a ponto de esquecer quem é. É ou não é? Mas a verdade é que nós não somos sequer um indivíduo. A individualidade é um conceito para nos ajudar a viver a experiência aqui na Terra. Porque se eu estou bem e o mundo vai mal... É, eu entendo que é necessário usar essa força para que o mundo se torne um lugar melhor. E se eu estou mal, eu me acolho, eu me recupero para que eu possa voltar a agir. Eu tento não pensar no que eu deveria estar tá fazendo, porque isso me tira forças do presente. Eu sou como um cavalo que, na linguagem da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, recebe uma entidade. É uma boa forma de compreender esse momento que a gente vive aqui encarnado na Terra. Somos todos cavalos, né? Como tal, eu me utilizo dentro do possível, do que vale a pena nesse mundo, para receber uma força, uma entidade, uma energia que venha para o avanço dos tempos, né? Então, quando a gente se desidentifica, quando eu falo aqui de cavalo, de entidade, tentem olhar para isso com um olhar um pouco mais expandido, mais aberto, sem se fixar tanto às estigmas, aos mitotes que foram criados, que estigmatizam tanto, tanto e trazem tanta ignorância. É uma concepção genial que é, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que, enfim, estuda a filosofia complexa. Né, filosofias que enfim grandes filósofos que trazem essa noção de que o indivíduo sequer existe dentro da perspectiva filosófica eu olho para isso dentro da perspectiva espiritual e elas se encontram nós somos todos aqui enquanto identificados eu como Dani você aí como outra pessoa somos apenas julgadores de um único movimento é né, um movimento da vida da divindade um movimento. De, do sagrado a gente entende que ao se preparar ao ser um bom receptáculo a gente vai receber uma missão né? e essa missão, ela muitas vezes não está é, não dentro do mitote concebido, ou seja, não está dentro daqueles ideais que a gente se coloca, como Ai, a vida dessa pessoa é tão mais interessante que a minha isso que a pessoa faz é tão mais importante que o que eu faço isso tudo vem do ego Então a gente tende muitas vezes a desvalorizar a nossa profissão, a desvalorizar a missão que foi colocada para nós, por exemplo, de ser uma mãe, de gestar uma criança, de trabalhar num emprego que não necessariamente você considera importante, mas que paga as contas da sua casa, que deixa que seus filhos possam ser educados. A gente cai nessas ideias equivocadas, do que seria uma grande missão. E a gente esquece que preparar esse receptáculo, ou seja, preparar esse esse corpo para receber uma boa entidade, significa, na verdade, entender-se como pessoa, viver o momento presente, não se angustiar com o passado, nem se afligir com o futuro, entender que somos parte de um todo, sem se achar tão importante. Tudo isso são coisas que são importantes a gente lembrar quando a gente vai tocar a vida. Isso ajuda a gente a não sofrer tanto com o que as pessoas pensam de nós. Não que a gente não sinta, mas a gente lembra. Isso aqui é uma ilusão. O que eu cultivo dentro de mim traz frutos. Algo se incorpora em mim, a partir daquilo que eu cultivo dentro de mim. Então, que eu tenha cinco minutos para pensar sobre isso ao longo do meu dia que eu tenha alguns flashes de lembrança na hora que eu for tomada pelas emoções e que esses momentos sejam o que marca o meu dia. Os momentos em que eu me lembro, que eu faço parte de um grande todo e que nesses momentos eu consiga fazer uma breve mudança no meu comportamento se o comportamento anterior me fazia mais mal que bem. Então, se eu tendia a reagir... a pessoas que não valiam a pena os seus comportamentos, então, se naquele momento eu lembrar, eu não reajo da mesma maneira. E que se eu tiver que reagir, eu faça isso de um lugar de presença, sem me culpar, sem buscar esse asceticismo, ou seja, essa pureza, esse comportamento doutrinado e dominado, no sentido mais manipulador da palavra, porque isso também aconteceu, gente, dentro da... Infelizmente, dentro dessas últimas eras, a espiritualidade e a religião foram usadas também como mecanismo de dominação do nosso comportamento. E lembrem-se da analogia do jogador. Jogar, muitas vezes, pode ser com raiva. Mas desde que venha de um lugar dentro de você que seja autêntico, que esteja se expressando, que esteja colocando para fora algo que vai trazer um comportamento de mudança muito mais do que você mesmo. Coletivo. É daí que eu vejo a importância da gente reconhecer e valorizar o papel, por exemplo, dos ativistas, do ativismo racial, do ativismo social, do ativismo ambiental. Pessoas que muitas vezes são colocadas como impulsivas, raivosas. É, ai, sou contra a violência, eu também sou absolutamente contra a violência. Mas não através de uma ideia de purificação de que a gente deveria agir de determinada maneira, porque assim seríamos recompensados por Deus. Isso é estratégia, gente, de manipulação, de dominação. Não é tão simples. Precisamos aprofundar. E eu entrei nesse tema, perigoso, porque não vou querer me aprofundar nele agora, mas acho importante trazer essa reflexão também para não reforçar aquilo que eu não acredito, que a gente deva reprimir, reter tudo aquilo que a gente considera injusto nesse mundo. A gente deve agir, sim, de uma forma consciente, dentro do possível de uma forma pacífica, mas muitas vezes necessariamente de uma forma não passiva. Dentro do possível, de uma forma pacífica, o que não significa passiva. Temos mestres aí tentando nos ajudar a fazer isso, Gandhi, Martin Luther King... São alguns dos que trouxeram algumas lições de como fazer, mas não necessariamente somos Gandhi ou Martin Luther King. Não por acaso eles eram líderes e não precisamos nos comparar. Eles nos trouxeram referências, nos trouxeram caminhos. Cabe a nós entender e ver como é possível aplicar isso nos nossos tempos e sempre... Sempre no estado de presença. Desculpem que eu divaguei um pouquinho, mas eu quero que creia que no momento em que a gente fala sobre isso e a gente busca uma compreensão e a gente busca trocas, fica mais é, possível de mudar essas realidades, de fazer o que está no nosso alcance, de ser um cavalo para entidades de transformação nesse momento, tá bom? Espero que você fique bem com esse conteúdo, que ele te traga mais clareza e tranquilidade. Para que você possa lidar com o seu dia de uma forma presente, porém desidentificada. Que você possa se lembrar que quem você é não é exatamente aquilo que definiram para você. né? Eu lembro disso para mim o tempo todo. Eu tento me lembrar, tá bom? Um grande abraço e até nosso próximo encontro.